0: Hola navideños, hoy es 12 de diciembre y ya comienza este maratón festivo que sinceramente solo los mexicanos entendemos bien así que si tú no eres mexicano o simplemente ya quieres empezar con las fiestas quédate que aquí te explico qué es y desde cuándo hasta dónde es el Maratón Guadalupe Reyes así que enciendan las luces navideñas, tráiganse su bebida favorita y vámonos a estudiar de Navidad Bienvenido a Estación Navidad Este maratón no tiene nada que ver con alguien llamado Guadalupe Ni mucho menos con algún apellido Reyes No, es una locución que es una palabra para designar dos festividades O que une a dos palabras, en este caso une a dos festividades Y se inició su popularidad en los años 90 antes se mencionaba que a partir de 12 de diciembre empezaba todo esto, pero no se había hecho como que tan popular. Y yo sé que los mexicanos tienen la fama de ser súper festivos en todo el año y festejarle, bueno, básicamente hasta la muerte, pero es en estas fechas donde de plano todo se vuelve una locura. Comienza con el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, que muchos ya saben es la imagen religiosa más representativa de México, ya que eh, pues es morena y, bueno, tiene toda una historia por detrás y seas creyente o no de la Virgen de Guadalupe o de los católicos, no importa porque toda la ciudad está de fiesta hay muchos lugares donde sí son católicos, donde sí creen en la Virgen y por ahí está el dicho que dicen, podré ser ateo pero también guadalupano, entonces hay mucha gente que a pesar de que no tiene una identidad religiosa tan fuerte sí cree en la Virgen de Guadalupe entonces aquí vemos la ciudad llena de lugares que te dan comida, que están festejando, que tienen música, incluso hay lugares que tienen sonideros. ¿Alguna vez ya han visto estos videos de el San Juditas Fest? Que es una festividad también de un santo, es un santoral, pero en la Virgen de Guadalupe se hace mucho más grande y no solamente en la Ciudad de México, sino casi en toda la República se hacen cosas. Incluso hay gente que de otros estados viene a la ciudad porque aquí se encuentra su mayor catedral y pues la villa, que es el lugar donde todo el mundo se reúne el 12 de diciembre. Entre 14.000 y 15.000 peregrinos de Oaxaca, Veracruz, pueblo y Tlaxcala, tienen que caminar 42 kilómetros por el llamado Paso de Cortés, que se encuentra entre los volcanes Popocatepetl e Iztaccíhuatl. Caminar por la ruta de Paso de Cortés es un arma de doble filo para los peregrinos, así como puede cortar camino, también pueden ser víctimas del mal clima. Para evitar cualquier tiempo, la Cruz Roja Mexicana, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Dirección de Protección Civil de ameca Meca han dispuesto de un operativo en apoyo de los feligreses que caminan por el Paso de Cortés rumbo a la Basílica de Guadalupe. Se le canta las mañanitas a la Virgen. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el té. Y ese día se agarra de pretexto para empezar las festividades porque muchos se acercan a comer con la gente que está festejando a la Virgen. En la colonia donde yo crecí, se está ofertando una exhibición de lucha libre. O bueno, se ofertó porque fue en la tarde. Va a haber rezos, va a haber comida, pan y café. Y aparte, mucha gente lleva algo que dar de comer. A veces llega el tamalero de la colonia y da tamales. A veces llega a dar atole. Entonces, así es en todos lados. Ese es el día 1. Que a partir del 16 de diciembre tenemos las famosas posadas, que ya hablamos de ellas en el podcast, pero también aquí tendrá su propio episodio próximamente, porque creo que es importante revisitarlas, pero si tú no sabes qué son las posadas, básicamente son varios días en los que se reúne gente, se reza, se hace el mismo peregrinar que hizo María José, al final nace Jesús, pero en esos días se va pidiendo posada en diferentes casas esto se hace mucho en colonias y se ponen de acuerdo los de la calle o lo de varias calles, dependiendo cuál sea el uso. Y además de todo esto se reza, pero al final de todos los rezos se da comida se dan aguinaldos, que son una bolsa con dulces y a veces fruta, y también se rompen piñatas. De aquí son las piñatas y no no son de la forma del burrito típico que Estados Unidos nos quiere vender. Aquí tienen forma de estrella de siete picos y se les pega con un palo. Entonces, del 16 hasta el 24 de diciembre, tenemos todas estas festividades que son en la mayoría nocturnas Nocturnas, me refiero a que empiezan a veces a las 7, las 8 para niños, pero después, al final de todo esto, se quedan los adultos a festejar. Entonces, es muy sabido que después de la posada todo el mundo llega desvelado a los trabajos hasta que llega el 24. Aclaración aquí para los que no sean de México. Yo sé que el 24 es Nochebuena y el 25 en realidad es Navidad. Pero en México ya se ha hecho una tradición que el 24 de diciembre por la tarde-noche te preparas para ir a cenar con tu familia. Ahí es donde nosotros nos reunimos. ¿Qué se hace? La mayoría de la gente es donde hace su intercambio navideño entre familias, ya sea organizado o de voluntad. Ahí es donde se come algo diferente, algo que no se come en todos lados. La mayoría de las familias que consumen ponche, chocolate, pero chocolate abuelita, no el chocolate espeso y con malvaviscos que vemos en las películas, es más ligero. Algunos lados tienen chocolate con agua, se dan buñuelos, churros, a veces también hay tamales y por lo general se consume algo fuera de lo común. En muchos lugares se hace la preparación de guajolote en forma de pavo navideño, como lo vemos en las películas, o también lo hacen en mole. Además, también hay otros platillos que se pueden hacer, pero frecuentemente se consumen estos ¿Qué pasa? Que al ser la cena, pues se va alargando con toda la pachanga y hay gente que termina bailando, platicando, se dan una segunda vuelta de cena y se amanece el 25. Entonces muchas veces la Navidad te agarra festejando, por lo que nosotros al siguiente día básicamente ya no hacemos nada. Quien ha estado en México, mayormente en la Ciudad de México, se dará cuenta que el 25 eh, parece una ciudad muerta, más en las colonias. En Avenidas Grandes sí hay más gente, pero más gente, pero por lo general no hay tráfico el 25, casi nadie sale de su casa porque todo el mundo está crudo, demasiado empachado o demasiado desvelado. En algunos pueblos como yo les comenté en el video de mi Navidad del 2022, sabrán que en la comunidad donde yo fui a pasar la Navidad, se hacen rezos y se reparte comida el 25, entonces ahí es donde también hay un poquito de fiesta y en la tarde ya es cuando hay pachanga total, pero en la Ciudad de México no es así. Bueno, ya tenemos el 25, faltan días, el 26, y el 27 no hay nada, ahí descansamos, pero el 28 es el Día de los Inocentes. Está el dicho de Inocente Palomita que te dejaste engañar sabiendo que hoy dinero no debes prestar. Esto también hace referencia a que no debes de creer nada, de que todo puede ser una ilusión. Lo de prestar dinero es porque si tú prestas dinero el 28 de diciembre, pues no te lo van a regresar porque pues fue broma. También se ha hecho costumbre ver programas televisivos para saber qué nuevas bromas van a traer es algo divertido que hace la gente de estarse compartiendo notas falsas, ver quién cae, quién no y pues bueno, eso ya hace que de nuevo tengamos pachanga, pasan otros días tranquilos, 29 y 30 de diciembre, pero llega el 31, que ahí sí, volvemos a tener fiesta todos los mexicanos porque nos volvemos a reunir con la familia por lo que yo sé, la mayoría de los mexicanos tienen esta costumbre de el 24 con una familia ya sea tu familia o la de tu marido y el que sigue, o sea la siguiente fecha eh, sería el año nuevo le toca a la otra entonces esta misma dinámica tenemos mi esposo y yo, el 24 de diciembre de este año me toca pasarla con su familia nuclear y el 31 le toca a él irse hacia mi familia, entonces es muy padre que pues convives con todos al final y al cabo pasa el 31, obviamente todos nos amanecemos, no importa si bebes o no, de todas formas las fiestas se alargan y llegamos a niveles grandes de comida y de alcohol, pasa, llega el primero de enero y si el 20 Tú pensabas que había poca gente El primero de enero Realmente hay menos, menos gente Hay ocasiones que incluso el sistema de transporte se ve reducido porque no hay gente. Después de todo esto, tenemos una semanita medio de tranquilidad, pero digo medio porque comienzan a ver los bazares de juguetes que venden todo lo necesario para los Reyes Magos. Los Reyes Magos llegan el 6 de enero, pero se preparan para la noche del 5 de enero. ¿Qué pasa? Desde días antes, o sea, desde el 2, 3 de enero, ya empezamos a ver que ya están los puestitos aquí, que hay ropa acá, que empiezan los globos veros a pues publicitarse porque ahora ya hay globos personalizados o incluso globos como de látex que te duran un poco más que los normales esto para no contaminar, pero llega el famoso 5 de enero y desde temprano ya está la gente poniendo su puesto, ¿qué pasa este día? este mágico día comienza desde tempranito poniendo tu puesto y pasas todo el día hasta la madrugada del 6 de enero, hay gente que pone un puesto de café y se la pasa haciendo café todo el día, toda la noche, hasta la madrugada. Hay lugares donde se quitan hasta las 6 de la mañana y otros que de plano se quitan hasta las 10.11 por lo de el famoso rey cojo, que es el rey mago que llega después, para los papás que no pudieron comprar a su debido tiempo. Después de todo esto, cenamos, comemos rosca de reyes, vemos a quién le salió Jesús en el pan y nos preparamos porque en la candelaria, que es el 2 de febrero, vamos a tener que pagar los Tamales todos aquellos que sacamos el muñequito o bueno, Jesús en el pan. Pero ¿por qué no se alarga hasta la Candelaria? Porque hay mucha distancia desde el 6 de enero hasta la Candelaria. Y a decir verdad, ya a partir del 8 o 9 de enero ya tenemos clases normales, ya volvemos a la rutina, tratamos de sobrevivir a la cuesta de enero. Entonces ya se olvida todo esto de la garabía, de las fiestas, de las ganas de salir. Regresamos al mundo terrenal sin la fantasía de la Navidad. Hay algunas películas que últimamente han tratado de hacer ver este... Maratón Guadalupe Reyes como algo únicamente para beber y la verdad es que sí es posible que haya gente que lo tome así, sí es posible que haya gente que lo tome como un reto para poder alcoholizarse diario, pero en Estación Navidad lo que hemos visto es que la mayoría de la gente no lo ve así, y lo ve más como una forma de reunirse con amigos y familia porque por lo general las Posadas y todo lo previo a Navidad de Año Nuevo se utiliza para juntarse con amigos y conocidos y finalmente llegar a la Navidad y el Año Nuevo con la familia. Trato de no tocar el tema del alcohol porque es una decisión muy particular que si a ti te gusta está muy bien pero si en estas fechas te la pasas más tiempo alcoholizado que consciente, creo que tienes un problema. Entonces hay que checarse ahí. Disfrutar, gozar, como ya les dije en el capítulo de cervezas y bebidas Bebidas navideñas no está mal disfrutar una bebida navideña el problema es el exceso entonces sigamos con este guadalupe reyes sigan festejando no importa que tú no seas católico que no celebres la virgen de guadalupe que no seas católico o cristiano y no creas en jesús no para eso está este podcast para que veas que hay muchas razones para celebrar no solamente es Yule, no solamente es el justicio de invierno son todos juntos todas las culturas celebraban algo. Aquí en Estación Navidad te invitamos a celebrar ese algo que a lo mejor todavía no comprendemos o no podemos ponerle solo un nombre porque engloba muchas cosas. Entonces disfruten, empecemos con toda esta pachanga y esto fue todo por el día de hoy. Dejamos las luces encendidas, les deseo una muy feliz Navidad, disfruten, vayan a muchas posadas, etiquétenme en todas sus fotos y videos y enséñenme cuánto se ganaban en la piñata.